0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是博二大叔，我是安然。今天要给你分享的文章是：杨子冰箱里放的救命药，戳痛了一千万个空巢家庭。前两天，在热播综艺《拜托了冰箱》当中，节目组请来了不少人的童年女神杨子，这个经常跟张一山互怼。动不动对张一山就是拳打脚踢的爽朗女孩，却在节目中给我们展示出了她贴心细腻的另一面。当鹤就和王嘉尔打开他冰箱的时候，里面除了一些日常零食，竟然还有很多药品，比如一些速效救心丸、保心丸之类的。大家非常惊讶，连忙询问情况，而一旁的杨子笑着跟大家解释道：“冰箱里放速效救心丸，其实呀、啊。”是为了避免发生一些突然的状况，毕竟，自己的父母已经老了，如果出了什么意外的话，速效救心丸可以用来保命的。听到杨子给出的答案，不少人表示既心酸，又感动。毕竟，时间在让我们逐渐长大的同时，也让父母的两鬓生出了白发，只是。很少会有人真正面对这个问题。在节目里，何炅问杨子：“你是从什么时候开始会突然担心爸爸妈妈老了？”杨子回答：“突然有一天，我妈拿着一个眼镜，我说：‘妈，你为什么要拿眼镜啊？你是近视吗？’她说：‘不是啊，这是老花镜。’就在那一刻，一下子戳到我的心。”原来我的妈妈已经到了需要戴老花镜的年纪了。蒋方舟曾说：“母亲是一寸一寸变老的，而父亲是突然变老的。”其实啊，不管是父亲或者母亲，他们都是一点一点变老的。只是我们大都是突然间发现父母变老了，却不知道他们是从什么时间开始变老的。因为，自始至终，一心向往外界的我们，很少会把目光聚集在他们身上。龙应台在《目送》里面曾经说过：“所谓父母子女一场，只不过意味着，你跟他的缘分就是今生今世，不断的目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且。”他用背影默默的告诉你：“不必追。”他们为了不阻挡我们前进的脚步，自然不会追。但是我们一定要记得回头看看，因为父母总是老得太快，而我们却明白的太晚。大概两年前，黄渤在接受采访的时候被问到。你觉得你懂你爸爸吗？沉默了很久以后，黄渤一脸沉重的说道：“一开始不懂，后来觉得懂了，但其实，现在觉得又不懂了，因为我爸已经糊涂。”也许正是出于对父亲的愧疚，两年以后的黄渤决定放弃四千八百万的片酬，离开《极限挑战》。以一个配角的身份录制了一档关于阿尔兹海默症的公益节目，在节目里，黄渤首次谈起自己的父亲的时候，几度哽咽。他对书记坦言：“最开始只是觉得父亲老了，记忆力衰退了，但直到有一天，父亲已经完全认不出他，甚至，还把他当成自己的老战友，并且说。”自己从来没有过儿子。就在那时，一直在外打拼的黄渤才意识到，有些事情已经晚了。工作的事情再难也能解决，但对于父亲生病这件事儿，黄渤言语中满是遗憾和无奈。其实啊，你回头想想，他现在要是能够打你一顿，你得有多高兴啊！在回忆起小时候被父亲用皮带打的经历的时候，这个已经四十四岁的大男人不觉湿了眼眶。当被舒淇问道：“如果突然之间回到了在爸爸还有记忆的时候，你想要对他说什么？”神情黯然的黄渤先是叹了一口气，紧接着捂着脸深思了一会儿，说道：“没有想说什么，我就想。”能多陪他一会儿就好了。原本看似稀松平常的陪伴，在这一瞬间，成了一个终身无法弥补的遗憾。短暂的沉默以后，目光闪烁的黄渤一直眺望着远处，微微说道：“能跟父亲在一块儿，哪怕聊一点闲篇儿，聊点笔墨纸砚，聊点油盐酱醋。”眼神空洞的他没有再继续想下去。原本我们都以为在父母身边的日子太过平淡，于是我们拼了命的想要逃离，想要去追寻所谓的大千世界看看。但最后到头来才发现，原来我们最想要的，只是陪在父母的身边。这个月二十号。一条邓超为爸爸在观众席留空座位的话题上了热搜。后来，邓超在微博里面写道：“早上去看了爸爸，给他放了两首《银河补习班》的歌，其实就是写给他的歌。陪着他喝了一罐他喜欢的冰啤酒，告诉他，我带着献给他的电影，开始路演了。”二零一一年，邓超父亲因病离世。那是邓超事业上升最好的时期，一切都在朝最好的方向发展。可惜如今，纵然风生水起、意气风发，献给父亲的电影也终于上映了，但是，他的身边失去了那个最好的观众、最亲爱的人。当初，在父亲去世以后第一个父亲节，邓超就曾说过，他不止一次打过父亲的电话。我希望电话能通，即便是一个陌生人，我也会听很久。他的言语之间满满都是子欲养而亲不待的心酸和无奈。可是，当世间所有关系都指向团聚，唯有父母指向别离。我们跟父母之间的距离，说远不远，说近不近，不过就是一场。此生无法弥补的遗憾而已，而也是过了很久很久，你才终于意识到，生命本就是脆弱到可以瞬间变没了心率跳动的东西。记得在知乎上有一个问题是：你是从什么时候意识到你的生命里再也不会遇见那个人了？大概就是曾走进他们的房间里，一天又一天，东西如旧。救人却不在，你才像拉了反射弧一样抱头痛哭。如果当初，可惜没有如果。前段时间在《家有儿女》中饰演父亲夏东海的高雅麟，与焦俊艳的一段对话，看哭了无数人。三十二岁的演员焦俊艳自尊独立，但是，跟大多数人一样。不理解父母对于生活的干涉，带着几乎每个年轻人都有的困惑，焦俊艳问高亚麟：“你觉得人为什么要结婚？”高亚麟深思了一会儿，说道：“父母是我们跟死神之间的一堵墙。父母在，比如你今年三十岁，你不会琢磨。就算你今年六，就算你今年六十岁，你也不会在意。”因为你老觉得有那么一堵墙挡在你和死神的面前，你看不到死神。这跟你多大年龄没有关系，就像我现在就是父母一枚，你直面死神，你开始可以清晰的看到你人生的尽头在哪。有很多人说被这段话戳中了泪点，也有很多人因为这段话突然明白了父母的一片苦心。在很多时候。生活中没有那么多岁月静好，只不过是有人在为我们负重前行。而我们从当初离家的那一刻开始，就在为了事业打拼，为了爱情奋斗。我们从来不曾亏待自己半分，却唯独亏欠了他们。在《岁月神偷》里面有一句台词：“在变幻的生命里，岁月原来是最大的小偷。”因为就在我们以为岁月漫长、时光尚好的时候，生活总会给我们一记巴掌。你陪伴父母的时间已经没有很多了。今年年初，费玉清在告别演唱会上向粉丝宣布了自己封麦、绝不复出的消息。当事件一出，舆论哗然，不少人在惋惜的同时，感觉好奇。直到所有人看到了他的手写告别信，字里行间，看得人无不动容。尤其是那句：“这么多年来，为了达到更高的境界，我一直快步向前，却也忽略了欣赏沿途的风景。”当父母亲都去世以后，我顿失了人生的归属。当没有了他们的关注与分享，绚丽的舞台。让我感觉更孤独，掌声也填补不了我的失落。去到任何演出的地点，都让我触景伤情。父母在，人生尚有来处；父母去，人生只剩归途。看过一本叫做《后来的我们都哭了》的书中说道：每个做子女的，不管成长到几岁。都会觉得自己依旧活在父母的羽翼下面。当面对风暴时，习惯躲在父母的身后；面对挫折时，习惯找父母倾诉；当面对伤害时，习惯找父母哭泣。我们毫无节制的索取，父母毫无怨言的记忆，而这也就使我们被宠溺的在成年以后，依旧像一个小孩一样。我们这一代人，总是习惯性叫闯天闯地追求梦想，因为我们知道，一回头，父母的眼神和安慰就是最大的底气。我们肆无忌惮的在灯红酒绿下面游走，甚至，有的时候带着一丝不愿回头看的厌烦。我们都以为，父母可以陪我们很久很久。但不知道，不知道从什么时候开始，你会不会也发现父母拥有了第一根白发？会不会发现第一颗牙齿掉落的时候，他和他眼角的皱纹，竟然也多了几分？你会不会发现，就在跟你视频的时候，父母竟然连你给他们拍的照片都看不太清楚了？当上楼梯的时候。往常要抢着跟你提行李的人，突然吃力了很多。在那本父母离去前你需要做的五十五件事当中，有一个公式戳动了无数人。假设你父母现在六十岁，余下寿命二十年，你没有跟父母同住，你每天见到父母的天数大概是六天，每天相处的时间大概十一个小时。那么。你跟父母可以相处的日子只剩下二十年乘六天乘十一个小时，一千三百二十个小时。也就是说，你跟父母相处的日子只剩下五十五天了。五十五天，你认为的来日方长，不过是往后余生。突然某一天，某一场大病，就再也没有了后来。艾格说：“我是做工程的，每年基本上只有过年的三四天假期。我曾经算了一下，我妈现在五十一岁，如果她可以陪我到九十岁，那么，在她剩下的岁月里，我能陪她的日子，也不过几个月的时间。”爱吃草的默默说：“自从嫁人了以后，回家的时间更少了，因为老公是独生子女。”所以，我过年回家都是隔一年回一次。我爸妈今年都六十多岁了，说实话，我不敢想，我不敢想自己还能陪他们多久。所以，有的时候我也挺后悔原嫁的。曾经看过一组数据调查，在全国范围内，百分之六十三以上的人，每年跟父母团聚的次数少于三次。而他们与父母的相处时间，平均只有78个小时，也就是三天六个小时。而在这样难过的数字背后，更难过的是，背后还有将近 1.7 亿60岁以上的老人，有 40% 长期过着儿女不在身边的空巢生活。更有官方数据统计，预计再过十年，老龄人口将达到3亿。其中，空巢老人的比例将占据百分之九十。马薇薇在《奇葩说》里面说过：“父母供你读书、上大学、买房、买车，帮你带孩子，你想过没有？你们的首付哪儿来的？想过没有？你们的月供怎么这么轻松？当你把爸妈送进养老院以后，你的家里不会再有吵架。”你的中晚年生活会很幸福，你会过上很平顺的几十年，周末看看父母就行了。但是，当有一天他们不在了，你想要去看他，他不在了。就在一个周末的晚上，你习惯性的开车去到那家养老院。没了。在这时，你会怨恨自己一件事儿。我年轻的时候，为什么会因为一些琐事就离开他了呢？前段时间，我的一个朋友的父亲突发疾病去世了。过了好几天，我看他在朋友圈发了一条动态：“终于，每一次，都怕是最后一面。害怕的是，从此我只有眼前路，没有回头岸。”所以呀、啊，我希望我们都能在关心自己的同时，多多关心一下他们的身体，珍惜跟他们在一起的每一天。不要等失去了才明白，自己最想守护的，原来恰恰是自己已经失去的。不要让爱等待，也不要让“子欲养而亲不待”的遗憾在我们身上上演。趁父母尚在，多打一个电话，常回家看看吧。现在的他们需要我们，就像我们小时候需要他们一样。古面，好了，今天的文章就分享到这里，我是主播安然。如果您喜欢今天的文章，可以在文章底部点一个再看。晚安，明天见。
1: 的在前未来展望做出那些选择，追逐哪一种生生活，活它本该是是怎样？是否生活在这样否这即使不靠近海岸和山河，也四处可见绽放的花朵。人们扯下万千口罩，放肆笑着，过最接近生活的生活。安全的饭菜和牢固的无舍，不警惕危险。不担心病患，没有人被允许经历孤单。孩子们看得到彩虹和蜻蜓，老师教他自由，车辆为他欢欣。夜晚宁静安眠，白天喜悦清醒，家永远在原地，他从不。